0: a pokolnak egy ilyen lányvállalataként a purgatóriumba kerül, ahol az utolsó ítélet előtti hosszú időre várva, tisztító tűzben és arra kényszerre van kárhoztatva, hogy szembenézzen saját bűnösségével, miközben várja a sorsát, de közben ott van mellette, az a atyai figura, az a pedagógiai és adott esetben szülői karakter Brendon Brandon Gleason karaktere, aki mint egyfajta Jézus megváltja az ő bűnét.
1: Sziasztok, ez itt a Tangó és Kesén, Topár Gábor vagyok.
0: Sziasztok, én pedig Bezsenyi Tamás.
1: Idén márciusban átestünk a szokásos oscar díj gálán és annak előzetes sattolgáltásainak és az eredmények utólagos kiértékelésén. Nagy várakozások előzték meg a Martin McDonagh filmet, illetve annak a jelöléseit. Összesen kilenc kategóriában jelölték az Ígétszellemei című alkotását. Mindenki az oszkárdi szempontjából, illetve attól függetlenül is nagy elvárásokkal volt a film kapcsán A rendező korábbi művei tekintve És meglehetősen megosztóak voltak a vélemények Úgy látszik, hogy nem sikerült a valódi érzelmi vetületig le, elég mélyre ásni a, az alkotónak Mert az oscar nem gyűjt
0: Ugyanakkor <gül> Ahogy ezt a trópusi viharban, a Downey Jr. karaktere Kirk Lazarus
1: levonja következtetésként, ugyanis szerintem nem szabad fullban nyomni a kretén. Mégis a film mentén beszélgetve merült az föl, hogy gorcsó alá vehetnénk Martin McDonough korábbi rendezéseit, illetve alkotásait, írásait, mert azt mondta Tamás, hogy számos olyan vetülete van, ami egy bűnügyi podcastban érdekes
0: lehet. Lényegében azt mondhatjuk, hogy ez a film a sziget szellemei egy nagyon sajátos problematikában testet. Ha már úgy említed, itt a március 12-éről 13-ára viradó éjszaka megtörtént Oszkár Gálát, akkor úgy nagyon fontos, nem csak amiatt, mert hogy korábban a 2017-es három plakát Ebbing határában című filmje a 18-as gálán már hét jelölésig vitte, és ez a film a, a sziget szellemei, pedig ezt is felül tudta lőni. Noha, egyébként én azt gondolom, hogy maga az alkotással kapcsolatosan nekem nem voltak olyan típusú kételjei, mint nagyon sok barátomnak, akik szintén Martin McDonough rajongók. Minden esetre ez a Pensions of Inisharing eredeti című alkotás, az nagyjából pont ugyanannyira volt ellentmondásos és ilyen sajátos dubius jellegű, vagy ilyen jannuszarcú, mint ahogy egyébként maga az Oszkár díj átadás is majdnem március idusán történt. Szóval amikor ezt a drága Cézár leszúrják Ettumi Fili Bruta alapon Brutus és társai, akkor ugye mégis van egy Antonius, aki ezzel nagyon vehemensen és szinte már-már antagonisztikus ellentétben Érvel, nevezetesen mégiscsak belőle egy államférfit szeretne vizionálni még holtában is, miközben úgy Brutus egy zsarnoknak tekinti. Na hát valójában valami ilyesmi az, ami azt hiszem, hogy Martin McDonagh filmjét is körbevette ebben az időszakban, mert maga a filmnek a tételmondata vagy az a fajta narratív kerete, amiben megpróbálta azt hiszem egy kicsit még inkább az történelmet elhelyezni, mint amennyire ez már a korábbi filmjeiben is benne volt, de éppen ezért, mint egyfajta egy szerves fejlődés eredményeként itt járatódott csúcsra. Ezt tételmondatot és ezt az történelemnek az abszurditását attól félek, hogy annyira plastikusan és tömörséggel tudta összefoglalni, hogy ez már így befogadhatatlanná vált és befogadhatatlanná tette magát az alkotást a mondjuk úgy, hogy a művelt nyugat számára, aki lényegében azt hiszem, hogy nem bírta elviselni ezt az értelmetlennek tűnő és a csak azért is alapon működő erőszakot, ami ugyanakkor, viszont az én nézőpontomból, és emellett érvelnék túl azon, hogy nyilván Martin McDonough-nak az egész filmművészetéről fogunk inkább beszélni, és nem magára, a sziget szellemeire fókuszálunk, de mégis ezt le kell szögeznünk talán, és azt gondolom, hogy segítünk esetleg azon hallgatók számára is, akik picit kétségekkel terhes módon kapcsolták le a streaming felületet, ahol megnézték remélhetőleg már a filmet.
1: Vagy támogjogtak ki a mozid.
0: Nyilván egy egy vagy bőrbönnek a füstjében, vagy egyáltalán az illatával, mert hogy maga az alkotás az ír történelemről és az ír 20. századi nemzeti önállóságra való törekvésről, azt gondolom, hogy éppen olyan főre egyszerűséggel beszél, ahogy ez talán ezen filmet megelőzően bő egy évtizeddel korábban Ken Loach tette a Felkavara Szél című alkotásával Wind Shakes the Barley címmel jelentez meg annó és azt hiszem talán nem árulok el nagy titkot, mert nyilvánvalóan ezt talán a maguk a hallgatók is feltételezik, hogy maga a film egy akkor, amikor megjelent Magyarországon Csillian Murphy volt összereplője, akit aztán később a Burningham bandájából is nagyon jól ismerünk. A filmet csak a du ben lehetett megnézni, tehát ez teljes mértékben ezt a fajta ír önállóságot és autonómitást, és egyben megalázó kívülállóságot nagyon szépen tudta képviselni, amikor az ember kijött a napfényes Balasi-Bálint utcára egykori Fehérház képviselőház mellett, és rájött arra, hogy ez az ír történelem mennyire hasonló Magyarhoz. Egyébként ez nem véletlen, mert a 19. század végén, 20. század elején későbbi Irának és egyáltalán a Sinn Féin, mint politikai mozgalomnak szellemi vezérei több esetben is modellként állították az osztrák-magyar Monarchiát és ilyen értelemben Magyarországról, mint faj a role mint mint egyfajta példaképről beszéltek, de mindazonáltal maga a maga a szél, az ugyanezt a problémát adja be Ken Loach angol rendezőnek a direktorálása mellett, amiben egy testvérpárnak közös harcát kezdjük el végigkövetni a filmben, majd végül, amikor az ír szabadállam lehetővé válik, akkor az egyik testvér tovább folytatja a küzdelmet, és ilyen értelemben továbbra is illegalitásban marad, és terroristaként viselkedik míg a testvére pedig az államnak a képviselőjeként és így egy legitim katonatisztként próbálja meg rávenni arra az ő orvosi képzés miatt egész Írországot a film elején elhagyni kívánó testvérét arra, hogy hát inkább most kezdjék el építeni azt az államot, amiért eddig küzdöttek, ugyanakkor az ő testvére kivégzése előtt azt mondja neki, hogy az egyik közös barátunkat, ami a film elején szerepel, azt én főbe lőttem. És azért lőtte főbe egyébként ezt a korántsem túl intellektuális lovász fiút, mert elárulta őket egy az angol arisztokrácia felé, és akkor azt mondta, hogy most vagy az van, hogy én amikor őt megöltem, akkor helyesen tettem, vagy most árulnám el magamat azzal, hogyha most meghunyászkod Együttműködnék veled, és nem lennék annyira konzekvens, hogy azért az erőszakért halálomig felelősséget vállalva nem leszek képes kompromisszumot kötni sem az angolokkal, sem bármilyen állam alakulattal, ami nem a teljes függetlenségünket biztosítja. Ez azért is mondom, és azért is vetemettem a spoilerezésre, mert ebben a filmben is nagyon szépen testetölt az a fajta végletes gondolkodás, az a fajta teljes mértékben a szélsőségekig kitárulás. Fájolt és kigurított érvelésmód, ami nem ismer kompromisszumot, nem ismer bármifajta feltételnélkül megadást vagy olyan együttműködésre lehetőséget adó világképet, aminek egyébként a teljes hiánya, sőt már-már bántó vagy fájó lehetetlensége az, amit talán azt hiszem, hogy a sziget szellemeinek negatív végkicsengéssel fölálló nézői nem bírtak megbirkózni, hogy ebben a filmben ugyanígy nincsen igazából középút, vagy az van, hogy képviselsz valamit, amivel aztán, ha már életedben elkezdted, akkor azzal is fogsz halni, vagy feláldozol mindent annak érdekében, hogy kimenekülj ebből a, a rendszerből és ebből az inerciából, ebből a akár azt hiszem, hogy nagyon egyszerű és tényleg a kettes számrendszer fajék egyszerűségével működő világból, mint Colin Farrell Patrick karakterének a nővé aki elhagyja a szigetet. Azt hiszem, talán azt mondhatjuk kilép a Kerry kondon a világból, és emiatt gondolom azt, hogy hiába tételmondatszerű, hiába kicsit elemelt és stilizált, és minthogyha a trafóban lennénk, és egy kortárs zenei aláfestéssel működő előadásról lennénk, aminek nagyon nehéz bármilyen segéderő nélkül az értelmezését egy vérbőhülyének megvalósítani, mint én, szóval talán Ladányi Andréá bezárólag nem tudnának annyira tételmondatszerűen, annyira már-már kizárólag csak esztétikailag értelmezhető egyszerűséggel és finomsággal fogalmazni, mint ahogy maga a film teszi. Így ebben a formában ennyire kifordítva a sarkaiból és megmutatva egy a varrásának valamilyen zakó vagy ruhadarab, aminek a viselés közben rejtett zugait ennyire nyilvánvalóvá teszük, akkor talán sokkal könnyebben felismerik még a gondolkodó ember is, hogy mennyire értelmetlen és abszurd az, ahogy erőszakhoz és saját magunk igazolásához és a saját magunk igazságának a harcolás mentén való megéléséért próbálunk törleszkedni.
1: Egy rövid választ is elfogadok. Neked tetszett egyébként ez a film?
0: Nekem azért tetszett, mert azt a problematikát mutatta be, amit én utoljára egy Ed Harris és Sean Connery párharcában láttam, hogyha emlékeznek a kedves hallgatók, és te remélem minden bizonyjal. 1995-ös A Szikla című film, amiben egy Ed Harris karaktere George washington idézi, amiben az az állítás, hogy a szabadság fája kiszárad, hogyha nem árulók és hazafiak vére öntözi, és azt mondja erre az angol Sean Cannery, hogy a hazafiság nem más, mint az erőszak önigazolása. Ez pedig Oscar White-tól datálja. Ennek hatására egy nyakszirtjére kap is egy erős ütést, és meg is köszöni, hogy így egyetért vele előtte általa is megemlített Vietnámban vitézkedő katona Tiszaol. Én valami ilyesmi miatt szerettem, és leginkább azért, mert úgy éreztem, hogy erre filmre igaz, kárthagói teológustól származó, credo abszurdum absurdum, amely csak közkeletű félreértés szerint fordítható vagy interpretálható, úgyhogy hiszem, mert képtelenség sokkal inkább ezt a Carthagói egyházatját úgy kellene értelmezni legalábbis a teológusok szerint, hogy a képtelenség melletti kitartó tanúskodásként, ami azt valószínűsíti, hogy ez a tanúskodás teljes abszurditás mellett igazolja azt, hogy valószerű, amiről beszél az adott ember, és ezt annak tükrében és arra való hivatkozással mondom, hogy magában a filmben, szigeten túli, éppen, aktuálisan az írszabadállam létrejöttének időszakában két így. Hírpárt, amit a Ken Loach film kapcsán említettünk a Felkavara Szélben.
1: A Köztársaságpárt és a szabadállam.
0: Az egymással szembeni az kellő távolságtartással iróniával képesek kezelni és mint egy arra is tudnak rálátni sokkal érvényesebben, hogy mennyire felesleges, mennyire hiába való az a fajta küzdelem, amit folytatnak. Ez az érdekes, hogy ezt úgy teszik, hogy a film végén is amikor már egyértelművé válik, hogy a küzdelem Padrik és kon között véglegessé és valamelyiküknek az életébe fog kerülni, akkor első Végletes és leginkább agresszív megnyilvánulása a Pedriknak az az, amikor leszögezi, hogy az a harc, amit a köztesekpárti a szabadállam híveivel folytatnak, az soha nem fog véget érni. Miközben Kolm már talán pont a film végére, csak azért, hogy kellően akkor spoileres legyek, megpróbálna már megbocsátani, amire már egyébként ekkor esélye Zérus.
1: Érdekes, hogy ezt idézted Oscar wilde úgyhogy az adások készülve utána olvastam párti mcdonal a szerzője ennek a filmnek, és ő hangsúlyozottan ír léte ellenére hozik az ilyen hazafias megközelítésektől.
0: Pont emiatt is fogunk tudni majd az egész életműről úgy beszélni, hogy látszólag maga megdonáknak az egész életműve úgy tűnhet, minthogyha arról akarna folyamatosan filmet csinálni, hogy az ember miért és hogyan válik gyilkossá. Én ezzel még akkor, amikor az első szakdolgozatomat próbáltam valahogy kigurítani ebben a kietlen magyar valóságban, akkor Pipás Pista sorozatgyilkos vagy bérgyilkos esetében próbáltam pont ugyanazzal küzdeni, hogy vajon lehet-e sorozatgyilkos és a bérgyilkos jellemzőit, attribútumait valamennyire szétszálozni vagy egybekapcsolni, és azt hiszem, hogy Úgyhogy magának a megdonáknak a karaktere egy nemcsak, hogy egy felvilágosultabb, de alapvetően önkritikára nagyon is hajlamos, és saját maga önirónikus megítélésére, pláne a hőseinek a még kedvesebb és még szeretetteljesebb, ugyanakkor végletesen brutális megmutatására hajlandó, és ezre a szabadságfokra egyszerre tud úgy felhágni, hogy közben nem védi magát, és a saját testét, ha tetszik, így narratív okokból, szóval nem próbál bármifajta heroikus küzdelmet ácsolni, sem önmaga, sem hősei számára. A közben én azt hiszem, hogy ez a fickó úgy a legkomolyabb hazafi, talán a fiatal ír, színi írók táborából, aki azzal teszi meg a legnyilvánvalóbb gesztusokat, vallás, hiten túl pedig nemzethez és a a közösséghez, ami től ő elszakadni nem képes, ahhoz való hitvallását, hogy ugyanakkor ezért és ez iránt nem törleszkedik, nem veri a melkasát, hogy mennyire ír, hanem, amit te jeleztél, azzal talán ugyanabban az interjújában azt is jelzi, hogy közben képtelen lenne nem írként gondolkodni és nem írként létezni, és ilyen értelemben a saját nacionalista jellege az éppen azért értelmezhetetlen, mert nem reflektív, hanem sokkal inkább a mélyéről a gyomrából fakad, és ezért is gondolnám azt, Gábor, hogy megkínállak azzal a támadással, mert tudom, hogy imádod, na nem az erő magyar címmel, hanem Imbrűzs az eredeti címmel talán egy kicsit méltóbbnak gondolod azt az alkotást, ami úgy az első egész estés filmje, amiben én azt hiszem, hogy nem csak, hogy a maga írségéről vagy konzekvens viselkedéséről vagy magatartásáról beszél, nincs benne olyan típusú nemzeti büszkeségnek a dekonstrukciója iránti igény, mint a sziget szellemében, viszont úgy, hogy talán ő soha nem állította magáról azt, hogy gyakorló katolikus lenne. Azt hiszem, ez a film a legszebb bizonyítéka annak, ő ha hanem ha nem, ha áldozott az utóbbi pár évben, ha nem, ha volt Johnny, bár ugye ez a film ismeretében elég pikáns így hanem ez a film olyan, minthogyha egy kristusi történet, minthogyha egy ilyen nagyon sajátos eszkatológiai legenda lenne a középkorból, és ezért is támadnálak meg, hogy úgyhogy Júri, aki a fegyődés vereket tudja adni azért, hogy a mi fő lázadó és egyben önmagát marcangoló hősünket le- lehessen lőni, és csak jogázni tud azzal együtt. Mit gondolsz, hogy ebben a nyilvánvalóan bújtató homofób megjegyzésében a Ralph Fiennes karakterének, a kakné jellegű angol herinek, mint főnöknek, a brutalitáson és az ilyen típusú bárdolatlanságon túl te el tudod képzelni, hogy ebben ott van valahogy a bibliai szépség, és az a fajta a történet, amiben valahogyan jobb emberré tudunk válni.
1: Erőszaki magyar címen futó én egy nagyon komoly fejlődés történet, aminek a címével már nem akarok többet foglalkozni, szerintem minden magyar ami ezt a filmet tárgyalta, így vagy úgy, az megállt egy rövid megemlékezésre, és egy rövid A vonatkozva,
0: hogy hogy lehetett ilyen címet adni ennek a filmnek. Itt azért egyébként egy olyan zárójeles megjegyzést kell tennünk, hogy azt nem lehet teljes mértékben érteni talán, hogy úgy, hogy magának a filmnek magyarítását azt Varró Dániel Költő készítette, és fordította az eredetiből, vajon miért lehetett az mégis, hogy azt hiszem, hogy a Túlamasszat hegyen és egyéb más tényleg szimbóleumokba burkolt költőséggel terhelt szerző az rábólintott erre a kicsit valóban, mondjuk úgy, hogy Sufni Tuning jellegű címre.
1: Én attól tartok, hogy számos meg annyi megoldatlan bűcselekményhez hasonló. Itt sem fog kiderülni a teljes igazság a maga körre valójában.
0: Nem lehet őt vádolni, mert nagy valószínűséggel nem lehetett beleszólása a szinkron rendező és egyáltalán a forgalmazóval való együttműködésben, mert nyilván nem voltak egyelő feltételek maga mentális eszközkészletét vagy tudását, mint egy azt hiszem, talán ilyen marxista jelleggel csak átadtam és a termelő eszközei fölött nem rendelkezett lehet esetleg teljes szabadsággal az egy lényeges kérdés, hogy ez nem csak szerintem egy fejlődés történet, hanem a 90-es évek elején drámaíróként már elismert szerzők, aki a Lenin trilógiát és egyéb, tehát a Krippli miatt, vagy olyan darabok okán, amiket Magyarországon a 2000-es évektől kezdve folyamatosan bemutattak, akár határon túl, akár kishazánkban. Egy ilyen népszerű író vajon miért dönthetett úgy, ahogy Brüzs városára való tekintette el, mégis őt valahogy elvarázsolta, miért vállalkozott arra, hogy egy olyan filmet csináljon, amelyben sokkal kevésbé látszik olyan egyértelműen az a fajta determinisztikus emberi kapcsolatok, tönkremenetelének a, a sorrendje és a kiegecesedése, ami mondjuk adott esetben például a Kripliben nagyon is nyilvánvaló és nagyon is egyértelmű. Arra tudtam gondolni, hogy azt hiszem talán Hieronymus bosnak. az utolsó ítéle című triptihonja, ami a filmben ugye többször is megvan idézve. A két karakter, akit a sziget szelleméből is ismerünk, tehát Brandon Gleeson által játszott Ken, illetve Colin Farrell által alakított Ray, mint két származású, de Angliában működő bérgyilkos lesznek elküldve azért Brüsszbe, mivel fiatalabbik ebben az esetben Ray, vagyis Colin Farrell karaktere első bérgyilkossága során, amikor a papot megherri atyát, megöli aki van neki adva feladatként akkor sajnos egy lövés elég szomorú és traumatikus gurulatot vesz így pedig egy éppen a saját bűnösségért esgedeklő fiatal kisgyereket akinek három bűne is van hogy dacos volt, hogy nem viselkedett jól és hogy rossz jegyet szer azt fejbe találta ez az eltévedt lövés emiatt, a gurulat miatt. Tehát, hogy nem csak az utolsó ítélet triptihon, ja, az, ami fontos lehet, hanem az is, hogy a Szent Vér Bazilikánál is megfordulnak, ahol Jézus vére az a nagy nehézségek és a nagy kihívások esetén újra fluid jellegűvé válik, azt próbálja megnézni Ken. Na most, ezek miatt én azt gondolom, kíváncsi lennék, hogy te elfogadod ezt. Mi van akkor, ha Réi igazából Brüst úgy éli meg, és talán egyébként a többi szereplő is, de minden esetre és elsősorban Réi, hogy a pokolnak egy ilyen lányvállalataként a Purgatóriumba kerül, ahol az utolsó ítélet előtti hosszú időre várva, tisztító tűzben és arra kényszerre van kárhoztatva, hogy szembenézzen saját bűnösségével, miközben várja a sorsát, de közben ott van mellette az a atyai figura, az a pedagógiai és adott esetben szülői karakterken, Brandon Gleeson karaktere, aki mint egyfajta Jézus, megváltja az ő bűnét és helyette szenved, Közben van a hostelnek egy terhes hölgye, nője, tulajdon...
1: aki hangsúlyozottan nem recepciós leutalás is van a filmben.
0: Pontosan, tehát vezetője a férjével együtt, akit egyébként ilyen Kalambó felesége jelleges sosem látunk. Már a férjet. Így van, tehát lényegében egy ilyen Szűz Mária karakterről beszélünk, aki ráadásul teherbe esik, és közben van egy nagyon is ószövetség ilyen moloch bűnös a Harry karaktere, Ralph Fiance. és minthogyha ebben a látszólag még nagyon vadul összehányt, pázilben, ahogy ezt én most itt fölvázoltam neked, az vág rendet, mit ehhez, és látom, hogy elt kezdte el intellektuálisan érdeklődni iránta, mert hogy belesimítottál, ezt mondom a hallgató kedvér, Ez mindig jót jelent a Gábor esetében, a belesimít a szakelemba, mert ez azt jelenti, hogy megtudtam őt érinteni intellektualice, ami ugye nem gyakori az én esetemben, de mindazonáltal. Mi van akkor, ha azzal kapcsolható ez össze, hogy ré nem lehet öngyilkos, hiszen akkor pokorra jutna, Éppen ezért, ahogy megmenti a Krisztusi karakterré váló Ken őt, és feláldozza azért magát, mint egy ő úgy követel, talán ezt még mindig úgy mondom kérdőjellel öngyilkosságot, hogy előtte Heri a főnök, nyakon lövi, tehát ott már nagy valószínűséggel így is úgy is elvérezne, és így egyébként ő ezt a fajta bibliai bűnt nem követi el, de Heri A főnök, ráadásul rosszul, mert egy törpét azonosít egy gyerekkel, öngyilkosságra vetemedik, mint ahogy azt Iskarói Júzdáj tette. Így az egyetlen ember, aki megváltásra lehetőséget kap, az Ray. Ken megváltja őt, és a bűnösök, akik az öngyilkosság mellett döntenek, azok pedig nyilvánvalóan elkárhoznak a pokolban, és így brűzs, mint egyfajta tűz, mint egy, az emberi halandóság és az utolsó ítélet között talán egyre inkább táguló, vagy egyre élesebbre, egyre tágabbra nyíló ollónak a megéléseként azt a helyzetet hát, kreálja, hogy muszáj valahogy együtt élni a saját bűneinkkel, addig, amíg legalábbis nem jön valamilyen megváltó, valamilyen messiás, aki elveszi a bűneinket.
1: Nagyon érdekes összefüggésbe helyezted az általam egyébként, mert szinte unálség, illetve hát ez túlzás lenne, hogy unálségben megunni nem nagyon lehet szerintem ezt a filmet, de elég alaposan ismert dramaturgiát. Úgyhogy a a szakállam vakarátszása és a szellem felcsinomása az ennek volt köszönhető. Tehát egyébként én a fejlődés film szempontot abban is látom, hogy mondjuk a reakciói hogyan finomodnak, akár a Szentvér bazilikában, illetve utána a Hieronymus-bos Triptichon szemlélése közben teljesen más reakciói vannak. Az első esetben, amikor a templomban van a Ken meg a Ré, akkor a Ré leginkább egy dacos kisfiúként rendetlenkedik, zörgeti a széket, hangosan csoszog és bejelenti, hogy őt ezt baromira nem érdekli, és ki is megy az első odandóha. Ha nem kötelező, akkor ő már így csin. Ellenben a múzeumban a Bosch kép szemlélések közben már egészen az értelmezésig merészkedik, hogy akkor itt ez a purgatúrium, ez tulajdonképpen hogyan is viszonyul mennyhez és a pokolhoz képest, hm. és itt jut arra magvas megállapítása, hogy ez ilyen sem nem jó, sem se rossz, akkor az körülbelül olyan lehet, mint a tát, nem.
0: A pokol és a menny az eszébe jut, de ezt a harmadik, az micsoda is, azt Kentől kell megkérdeznie, és ez egy szép és nagyon zseniális megfogalmazás a részedről, hogy ezt hát értelmezésig vetemedik, vagy addig kacérkodik a, a saját maga lelkismeretével, és talán ezt abban látod megnyilvánulni, hogy ránéz ugyan többször a festményre, de nem képes hosszan ránézni, mint egy azonnal leveszi a szemét róla, mert vagy szégyelli magát, vagy egyszerűen a a saját bűntudatával nem képes, mint hogyha tükörbe kéne néznie. Egyébként ez a saját
1: bűntudatával való szembenézés, ez már a Gyakorlatilag az első jelenetekben vagy az első percekben megjelenik az ezzel való szembenézés nehézsége, amikor hosszú perceken keresztül csak saját magával van elfoglalva, illetve a saját sérelnével, hogy vele mennyire ki van brácsázva, hogy neki ebben a nyomorult városban kell itt egy csónakban ülni és ránézni házakra, akkor kell egyébként felvilágosítja, hogy ezt hívják városnézésnek. De addig veszíti a hurt és bosszantja kent ezzel a önsajnálattal és durcáskodással, amíg az be nem szól neki és egy pillanat alatt össze is zuhan a szállodai szobában, amikor Ken mondja neki, hogy most akkor mondjam el, hogy miért vagyunk itt. És egyértelművé válik, hogy őt baromira zavarja ez a Helyzet.
0: Valamennyire szembesíteni kívánja Ken azzal, hogy ha te itt egy képtelen vagy velem együttműködni és túlélni ezt az élethelyzetet, akkor jelezném, hogy miattad kell neked itt szívnod, és úgy szívnod, hogy én ezt a saját javamra tudom fordítani, mert egy érdekes helyzet azért még megjelenik, hogyha Rének itt a fejlődéséről beszélsz, akkor én azt hiszem, hogy azért itt van egy másik fejlődés is, amennyiben Ken pedig a maga talán ebben a furán fog hangzani a maga bárdolatlanságával és nagyon sokszor kolokviális és nagyon adott esetben rasszista vagy csak így eleve bárdolatlan szöveg variánsai miatt, hogy a maga intellektusával úgy dolgozza föl Ken ezt az egész helyzetet, mint ahogy, és emiatt is említem egyébként ezt a purgatóriumi gondolatot, mert ahogy megnéztem az Atlantis könyvkiadónál még szigorúan csak csajozási megfontolások miatt Anno megvet megvett a pokol története Zsorzs Minoa könyvében azt, hogy a purgatóriumot hogyan is definiálják itt a középkorban, ugye amikor eleve megjelenik ez a lehetőség, hogy van ilyen is a menny és a pokol között, ugye ezt a hallgató kedvéért mondom, ez azért is kellett, hogy megjelenjen, mert hogyha az emberi társadalom, tehát a halandóságban lehetővé válik egy nagyon differenciált büntetési rendszer, akkor ne hogy az örökké valóságot képviselő, eszkatológikus, teológiai háttérrel alá isteni gondviselés legyen ennyire fekete és fehér, tehát a purgatórium ezért is volt lényeges, és ahogy Georges Minoa említi, azt lehet nagyjából detektálni, nyilván nem feltétlenül reprezentatív szociológiailag, hogy az idős korban szerzetesi fogadalmat tett, és a világ hívságairól lemondó középkori emberek között több volt a kereskedő, mint a lov mert hogy az alapvetően a kalmár vagy gazdasági jellegét az életnek megtapasztaló személyek, azok sokkal könnyebben tudtak valamilyen intellektuális töblettel lemondani és visszahúzódni öregkorukra, és a saját öregségüket az üdvözölésük előszobájaként tudták megélni, míg a lovagok a Harcos és egyben az esetben akár rére ráfazonírozva dacos és a folyamatosan küzdelmes karakterek nem voltak hajlandóak, és sokkal nehezebben lehetett őket rávenni, hogy egy lépéssel hátrébb állva saját magukra rátekintsenek, minthogyha kívülállók lennének. Ha így vesszük, akkor azt is mondhatjuk, hogy Ken itt elfogadja a maga önfeláldozó és az önfeláldozásban Értelmet, és végre a saját karakterének, a saját életének jelentőséget, vagy magyarázatot adó lehetőségét, és ez azért is talán fontos, mert innen nézve elképzelhető az, hogy ténylegesen a valódi kételj, a valódi személyiséggen belüli érzelmi és intellektuális harcnak a főszereplője a Scan, aki tisztában van azzal, hogy ő már egy talán elveszett ember, és még rének ezt a sokkal inkább vehemens, indulatvezérel önfeladását, azt egy ilyen gyermeki gőgnek tekinti, a saját maga sokkal inkább lakonikus, depresszív, szinte már Terence ki filmeket idéző jellegével szemben.
1: Ne menjünk ez szó nélkül, brilliáns, fekete humor <gül> gyöngyszemek mellett sem, amik a filmben vannak, és ez most pont azért is most jutott eszembe, mert a film egy pontján, amikor Ken éppen vigasztalja a teljesen összezuhant rét és azzal próbál bele önteni, hogy ugyan ezt a gyermeket megölted, de majd megmentesz egy másikat, akkor a könnyeivel küzdő ré azt mondja, hogy akkor legyek orvos, de hát ahhoz nagyon sokat kell tanulni. Ami különösen a filmben addig felvázol végféle intellektus
0: fényében. Egy... utána még azt is felvetti, mivel talán erre ő is ráébredt, hogy Ray az sok mindenre alkalmas, csak az irónia értékelésére nem, hiszen ugye itt van egy beszélgetésük, ahol a valamilyen japán küzdősportot vajon képes-e mondjuk egy 50-60 éves pedagógus azt végrehajtani, vagy nem. Ebben sem látja a finom humort egyébként Ray, de itt is elmondja neki, hogy hát 6-7 év múlva visszajöhetsz Angliába, addig például megtanulhatnál egy másik nyelvet, Miközben a vérbő ír gangster, a kezdő bérgyilkos, mondja, hogy hát még ezt az angolt is alig tudom. Amivel így mondjuk úgy, hogy a, a klasszikus a szociálpszichológiából ismert, ugye kidolgozott és korlátozott kód közti különbségkevésben egyértelműen leteszi a garast a korlátozott De kód felé.
1: Megsüvegelendő az önkritikája, ez kétségtelen.
0: Ebben a filmben Ré, annak ellenére, hogy egyetlen egy emberülés, egyetlen egy bérgyilkosságot követel, tehát a McHenry karaktert meggyilkolja, mondván, hogy Harry Waters üdvözletét küldi, de Sharon Hentz által alakított pap, ahogy hiesik a a gyontató fülkéből, az orsó, intencionálisan elkövetett emberöléserénynek, hiszen a filmben aztán noha a krisztusi önfeláldozást követően, amikor a óratoronyból, a harangtoronyból leugrikken, miközben a Ranglan Rhodes című Kevin Cavano írköltőnek a verséből készült zene, ami a Dubliners-nek az énekesétől hangzik el, az szól. Azt követően hát egy nagyon komoly lövésekkel terhes párharc indul, ahol ő egyébként még nagyon figyel erre a... Szűzmáriának is beillő motel vezető asszonynak a, az egészségére, és ő azt a ő skinheadet, akit az általa kiválasztott hölgy, mint ex-barátot azonosítja, az sem bántja brutálisan, szóval ő valójában mindenkivel szemben nagyon gyorsan tud brutálisan erőszakos lenni, de soha senkivel szemben végletesen nem, és ez a fajta megbocsátó szellem talán pont emiatt Kentben azért is ölthet testet, mert ha emlékszel, és erre most jövök rá, hogy ott a torony van, ráadásul amikor azt mondja neki, Ken a herinek, a főnöküknek a bérgyilkosságokat már jó hosszú évtizede végrehajtó beosztott a főnökének, hogy végül is én szeretlek és elfogadlak, akkor ez az agresszív főnök csak annyit képes mondani, hogy mi ez a rohadt Robert fucking Powell kezdetű viselkedésed, ami nyilvánvalóan egy elég, elég konkrét utalás arra, hogy Robert Powell színésznek volt egy jézusi szerepformálása a Jesus of Nazareth című filmben, úgyhogy talán emiatt is lehetséges, hogy Ken felveszi azt a Jézusi Pószt, ami mellett ugye nyilván a Beretta 92-es modellje az nem tűnik annyira egyértelműen fontosnak, de legalább elveszi azt a csajos fegyvert, azt a Smith Wesson-t, azt a 60-as modellt, azt a 357-es kaliberűt, a amit úgy is ray amit úgyis sajosnak gondol ré. Viszont ebben a kontextusban azt nem tudom, hogy te emlékszel hogy nő, akivel meg akar ismerkedni nyilván szexuális célból a mi főhősünk, ami mi purgatóriumban senyvedő réjünk, ő, amikor megkérdezi, hogy ti mit csináltok, miért filmeztek törpéket, akkor nem tudom, hogy emlékszel hogy milyen filmre utal, aminek itt omást, vagy főhajtást, vagy valamilyen párhuzamot adnak, Kérlek szépen, a mindenképpen egy hatás alatt álló férfivé szeretnélek varázsolni. Keresem a
1: jegyzeteimben mert én ezt az előbb feljegyeztem valahova, de
0: át is tudunk menni akár a következő alkotáshoz, mivel Nikolász Róg a Don't Look Now című filmjére utal Ré által megismert fiatal brűzsi asszony. A film, ami 74-ben születik meg, Nicholas Roag rendezésében, az eredetileg egyébként egy novella, egy Daphne du Mauriernek a szintén azonos címe, Don't Look Now című novellájából készül, amiben egy restaurátor, férfi Donald Sutherland és Julie Christie felesége, amikor Angliában élve gyermekük elhalálozik, akkor velencébe költöznek, hogy feldolgozzák ezt a te- és képtelennek ennek a megélésére, így egyre több átomást szenved el Donald Sutherland karaktere, és valójában egy folyamatos tehernek a megéléséről szól maga a film, és ezt csak azért említem, mert a filmnek a végén szintén van egy törpe, csak az egy nő és ez a film az, ami nem csak az erőszakig van, hanem a 2017-es három plakát Ebbing határában című filmben is szerepel, amikor Sam Rockwell, Dixon, őrmester karaktere, édesanyjával nézi a tévét, akkor az édesanyja jelzi azt, hogy ez egy nagyon jó Donald Sutherland film, amiben meghal a gyereke, amire ugye a félrészek Dixon mondja, hogy az mindig jót tesz egy filmnek, és ebből az ilyen hozzám hasonló beteg állatok tudják kideríteni, hogy akkor ez ugyanaz a film, és innen nézve fontos az, hogy ebben a filmben három plakát Ebbing határában pedig szintén egy tehertételről van szó, amennyiben a Szarvasvadász című Michael Cimino film Christopher Walken karakterének amikor már nem tud hazajönni Vietnámból, az a piros kendője van folyamatosan Francis McDormand az saját gyermekét elgyászolni képtelen édesanyja fején, mikor is Ebbing határában, a Missouri államban három plakátot tesz ki, Woody Hellerson által alakított Willoughby sheriffre terhelően nézve, mivel a lányát úgy ölték meg, hogy a gyilkosa azóta az is lesen. ismeretlen. Maga az alkotásnak egyébként a bűnügyi alapját az adja, hogy még egy Greyhound busszal, miközben átvágott az egész Usán, A 90-es évek elején a rendező Martin McDonough akkor találkozott Texasban, Vidor városában azzal a plakáttal, ami Katie Page-nek halálát problematizálta, mégpedig az édesapja fizette ezeket a plakátokat, leginkább azért, mert úgy gondolta, hogy a lányának a halálát azt feltehetően a férje okozta, hiszen az asszonyt, akinek egyébként a valóságban gyermeke is voltak, tehát a filmbeli fiatal lányhoz képest itt egy vázi középkorú családanyáról van szó, úgy találják meg a saját gépkocsijában, hogy megfojtva és hátrafeszített testtel, ami teljesen életszerűtlen annak ellenére, hogy a, a kocsi be van lökve az árokba, és éppen ez a fajta beállított helyszín volt az, ami frusztrálta az édesapát, aki hiába is kereste az igazságot, és hiába is próbálta rávenni rendőrhatóságot, hogy legalább felelősségre vonjanak valakit, ha más nem az általa egyébként gyanúsított férjét a lányának. Emiatt nyilvánvalóan van egy bűnügyi apropója, ugyanakkor én azt gondolom, hogy itt megint van egy olyan fontos szempont, ami abban öltestet, vajon a filmben te látod-e azt a típusú jövőképet, amit talán én azt hiszem, hogy az erőszakikban még ott van, hiszen Harry a főnökük, a bérgyilkosok főnöke öngyilkos lesz, Ken ő Krisztusi önfeláldozással elhalálozik, de feltehetően Ray túléli azt a melkaslövést és azzal a drága brűzsi asszonnyal, Adott esetben nem tudom, hogy te így vélede, de mintha még lehetősége lenne, hogy a tisztító tűz a purgatóriumból kikerülve...
1: Elrovagoljanak egy... a naplementébe.
0: Pontosan. És ebben a filmben te látod-e ugyanezt a pozitív végkimenetet?
1: Ugye itt is elrovagolnak a, ennek a filmnek a végén és a naplementébe Francis McDorman és Sam Rockwell egy autóban egy potenciális elkövető nyomába ered ez a záró jelenete a filmnek, úgyhogy pontosan az előtte történt sikertelen felderítések miatt ez egyáltalán nem egy pozitív, vagy biztosan pozitív végkicsengés. Én szerintem ezt az is megnehezíti szemben a, az Én Brűs című hogy Mind a kettő a bűnnel és a következményeivel foglalkozik, csak az első filmben Colin Farrell a saját maga által elkövetett bűn következményeivel kell, hogy szembenézzen, míg a három óriás plakátban egy ismeretlen által elkövetett bűnnek a, a következményeit nyögik a szereplők.
0: Ez a fajta bűn, amit ugyanegy ismeretlen követ el, az rájuk is háramlik, és ezért is használtam így összekötőnek a Nicholas Rowe filmjét, ne néz visszát, mert hogy ott is, habár nem felelősek a piros kabátban feltettően meghalt kislányuk haláláért, ők attól még saját magukat folyamatosan büntetik, ahogy egyébként ebben a, a filmben is Francis McDormand a főszereplő, Mildred Hayes saját felelősségét képtelen elvitatni önmagától, még akkor is, hogyha ezt nem adja ki, hiszen látjuk azokat a flashbackeket, amiben az utolsó nap, amikor a lányát megerőszakolják, és földgyújtják, és megölik,
1: összevesznek nagyon csúnyán.
0: és nem adja oda az autót, így gyalog kell hazajönnie a lányának, ami végzetessé válik Angela karaktere számára. Ugyanakkor az is egy fontos dolog, hogy Dixon által, mint már kirúgott rendőr, őrmester által összeszedett bizonyíték arra a férfira nézvést, az nem lesz, az volt egy jó nyom, hiszen a Willoughby Sheriff helyére érkező, egyébként a The Wire, a drócímű sorozatból jól ismert és fantasztikus, mint egy az amerikai televíziózás Morgan Freeman-neként működő Clark Peters játsza az új sheriffet, aki mondja, hogy hát ez a DNS, amit ő szerzett, amikor, mint egy cica megkarmolta úgy férfit, az arra enged következtetni sajnos, hogy nem volt ott az a férfi, azaz Angela halálakor. Ennek ellenére ők elindulnak egy másik államba, hogy ezen a férfin valamifajta fajta álljanak, és Dixon kérdezi meg igazából, tehát szem Rockwell, ki ezért egyébként Oscar díjat kapott, nem is véletlenül, kérdezi meg a Mildred Hayes karakterét, Francis McDormandet, aki szintén Oscar díjat kapott ról, hogy vajon meg akarod-e ölni? és az, az állítja a nő, hogy még nem tudom. És ez csak azért fontos szerintem, mert nem szabad elfelejtenünk, hogy a filmnek talán az egyik legfontosabb kulcsmomentuma a megint csak nagyon sajátos, azt hiszem, hogy ilyen ateisztikus, krisztusi, Karaktere, a vilobi sheriff, aki úgy öngyilkosságával megpróbálja azt a családi és városi közeget minél jobban megmenteni a saját szenvedésétől, ő azt mondja, hogy nem szabad a gyűlöletre hallgatni, mert a gyűlölet segítségével válik türelmetlenné az ember, és ahhoz, hogy jó nyomozó legyél Dixon, ahhoz türelem kell, és a türelem szeretetet fakaszt, és így képes az ember jobbá válni. Ez csak azért lényeges, mert azzal együtt, hogy egy nagyon erős, szinte feminista, pionír, western hős karaktert kapunk Francis McDormand alakításában, közben Willoughby úgy egy ilyen klasszikus, maszkulin, cowboy típus, hogy kineveti annak a rasszizmusát, amivel egyébként együtt próbál élni Dixon esetében. Így hát azt hiszem, hogy a valódi hőse a filmnek talán az a kisfiú Robi, aki megpróbál minél kevesebbet megtudni testvére haláláról, és egyben annak az elfogadásával bír, hogy nem szabad másokat büntetni. Köszönjük
1: szépen a figyelmet, reméljük, hogy mindenkit fölpiszkáltunk, és eszét vesztve megnézni a három film valamelyikét, vagy mindegyiket, vagy ha már látta, akkor megnézni újra azt, amit legrégebben látott.
0: És ez azért is fontos, mert a 7 pszichopata és a Sicú című filmet azért hagytuk ki, hogy azon keresztül majd tudjunk beszélni, létező és nagyon komoly sorozatgyilkosokról a valóságban és a fikcióban egyaránt. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok.